0: Hallo en welkom weer by die tale wat ons praat. Ek gesels vandag verder met Dr. Karen de Wet, voorzitter van die Literaire Advieskomitee van die Bijbel, een directe vertaling oor die nieuwe Bijbelvertaling. Welkom, Karen. Ena, baie
1: dankie. Eerlijk die directe vertaling is een omvangrijke en hoogs interessante project, vooral oor die Afrikaanse taal wat so uitgebreid wil daardier.
0: Nou, jy het baie naafworsing gedoen oor planten, dieren, metale. Gee ons bykie voorbeelde. Jy weet, een van die dinge
1: wat mense sê is, hoe kom een Afrikaanse vertaling alweer? Nou, afgeseen ons het laatst week daar gepraat, die um, vertaaltheorie, wat ander, uh, ander vertaaltheorie wat gekies is, namelijk die direkte vertaling, en afgeseen van die ontwikkeling wat in taal van Afrikaans plaasgevind is, is daar ook geweldig naaforsing gedoen, in, um, en het na vore gekom in betreffende die name van plante en diere en edelsteene en mate en gewigte in die oorspronklike Hebreeuwse en Griekse tekste. Ek sal een voorbeeld gee in die 3 vertaling is die, die Hebreeuwse term vir a blinkende metaal so vertal, terwyl in 83 dit geskuif het na gloeiende wit metaal. Nou, op grond van navorsing wat intussen verskyn het, weet ons nou daardie metaal was wit goud. So dit is hoe dit nou in die direkte vertaling vertaal hoort. Of, um, jy weet die woord wat as jaspers vertaal is in 33 en 33 beseef hulle nou was eindelijk aquamarain. Dit van die voorbeelde, wat my ook baie interesseer is dat meer spesifieke inlichting oor bijvoorbeeld voelsoorte ter sprake gekom het. So, jy sal nie net sê, a aasvoel nie, maar daar die spesifieke voel, die jakkelsvoel, En het is so mooi dat jy die term soos Jakobsvol kan gebruik. Misschien moet ons net weer kortliks verduidelik ook om direkte vertaling. Um, die vertaaltheorie wat ons aanhang by een direkte vertaling sê dat ja, so na as moendlik bronteks georiënteer vertaal en dat in plaas van om een soort interpretatie of een dynamische equivalent te soek vir die teks wat gegewe word jy eindelik probeer om die direkte woorde te sê. Een um, analogie sal wees in plaas van om te sê, die doem nie het gesê, jylle moet luister, sal jy sê. Die doem nie het gesê, luister, wees gehoorsam. En so, jy kan een analogie tref tussen direkte rede in Afrikaans en een direkte
0: vertaling. En met die nieuwe navorsing en hierdie weise van vertaling, het jylle op verskye wonderlijke voorbeelde afgekom, soos onder meer die springkant. Ja, dit is interessant, want as nou meer as een
1: ding, daar sprake, daar is in oor so gedoen, oor die specifieke, tieren of die insek, die springkant dan ook nou, in die stadia daarvan, maar as ook dan die directe vertaling, en die verskul tussen nou, om die te vertaal, en die dynamis te vertaal, Ek wil jou graag een voorbeeld gee in Juwel 4, wat hulle dit het oor die springkane. In 53 is die vertaling geluid, die 1953 vertaling, wat die afkneiper laat oorblij het, die die strekspringkane verslind. Nou, daar is, is uit die briefs waarom die term afkneiper gebruik is.
0: In 83
1: wat dynamisch equivalent was, het hulle dit heeltemaal wegvertaal en gesê wat nie dier die eerste springkans waarom opgevreed word nie, word dier die volgende opgevreed en dan dier die derde en dier die vierde. Terwyl ons nou in staat was om um, net om jou een uh, aanleiding te gee die New Revile Standard Version van 1989 praat van The Cutting Locust the swarming locust, the hopping locust, and the, the destroying locust. Nou, dit is nou wonderlik vertaal in die direkte vertaling wat sê, Jowel 4 vers 4, wat die russbus laat oorblij het, het die traakspringkane opgevreet. Wat die traakspringkane laat oorblij het, het die voetgangerspringkane opgevreet, en wat die voetgangers laat oorblij het, het die kalfreterspringkane opgevreet. So die stadia van die insect, soos wat die, oorspronklike tekst het aangeduid, is nou met die correcte
0: Afrikaanse term verstaan. En dan, in sommige gevalle, kom transliteratie ook ter sprake. Verduidelik vir ons bekie eers, wat is transliteratie en hoe het dit neerslag gevind? Ja,
1: en het is baie interessante ding, jy mens kan natuurlijk um, boeken volskryf oor transliteratie en die probleme daarvan. Letterlijk gaan dit oor dat die weergawe van tekens uit een taal Um, in een ander teken vir teken vertaal word. Met andere weer, dit is klankvertaling. Jy weet nie wat hierdie woord beteken nie, so jy kan nie die betekenis of die naam van die woord vertaal nie, so jy vertaal dit letter vir letter. Een voorbeeld is die Hesop takkie. As ons kyk na nou op Psalm 51 vers 9 in 1953 is het vertaal, Ontzondig my met Hesop, dat ek kan rein wees nou, een bekende faas van dan sê, was my, dat ek witter kan wees, as sniew. In 83, wat die dynamische, ek valente vertaal, die, die gevolg het, het hulle gesê, neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees. So, jy kan hoor, die nog my is, so vertaal met, neem dit weg, maar die jesop het hield, om al weggeval, en rede, wat was, waarschijnlijk, omdat die jesop nie, 'n bekende plantsoort is nie. Nou, die navorsing het nou, aangedaai, dat um, hierdie hiesoptakkie was waarschijnlijk Marjolein. So daar is nou een voetnoot in die directe vertaling, by Psalm 51 vers 9, wat sê Marjolein is ‘n bosie, wat in muur groei en waarmee reinigingswater gesprinkel is. Mm. So dit was deel van die ritueel, van die priester het hierdie Marjolein bosie, is hulle idee nou, in die water geplaas in. het, jou dan daarmee besprinkel om jou rein te maak, dit was die proces, nou dit is natuurlijk ook deel van die exotiserende vertaling om daar die soort van proces duideliker te maak, so dit lees nou vir my so mooi, Psalm 51 vers 9 in die direkte vertaling wat sê, neem my sonde weg met Marjolein, so dat ek rein kan wees, pas my dan sal ek witte as sneeuw wees
0: Ja, dit is baie mooier hmm. Het julle met ander woorde die poesie in die bybel ingeskryf? Dit
1: nie, beslis nie. Ehm um, as jy na die Griekse tekste in die geval van byvoorbeeld Openbaring of Romeine of Handelinge gaan kyk, dan sal jy sien dat daar ehm um, die drieets geset is met indentering. So ook um, die van die Hebreëse tekste in die Bybel Braiko. Maar die jy sien dit, sê die vertalers van ons die bronteks vertalers in die versvoete en in die retoriek So die poesie is reeds in die bybel, maar het is nie noodwendig dat die vertaling van die poesie dan noodwendig altyd goed vertaal word. En dit is iets wat ek denk die vertalers baie goed recht het in die bybel die direkte vertaling. Um, ons kan een voorbeeld vat uit openbaring 18 en wat nou interessant is, dit is geset soos een gedig die tekst loop sy loop en dan die oomlik as daar uitroep is, waar daar duidelik is dat dit poëtise taal is, dan is dit geset soos een gedicht, is geïndenteer en soos een strofe geskryf. Uh, by voorbeeld in openbaring 18 is daar nou al hierdie uitroepen. Um, in vers 10 staan al byvoorbeeld, hulle sal uitvrees vir haar voltering, dit is nou die stad, Babylon wat 'n hoofolder gaan word, op 'n afstand staan en sê: Elende, elende, groot stad Babylon, machtige stad, binne 'n oomblik het jou oordeel aangebreek. Dan tel het op in vers 16 wat sê terwyl hulle sê: Elende, elende, die groot stad, uitgedos in fyn linne klere, purperrooi en helderrooi en opgesmuk met goud en edelsteene en parels. Want binne oomblik is soveel rykdom uitgewis. En tel weer op in vers 19, terwyl hulle huil en rou en sê, "Yelende elende, die groot stad deur wie se skatte almal wat skepe op see besit, ryk geword het, want binne 'n oomblik is hy uitgewis." En dan is daar natuurlik die keerkant waar dit nie net die uitroepen is oor die val van die stad nie, maar die gejubel Um, wat gehoor word in Sinema openbaring 19, wat die opskrif hier het, Halleluja in die hemel, en daar staan, hierna het ek een harde klank gehoor, soos een groot skare wat in die hemel jubel, Halleluja, die verlossing, die heerlijkheid en die kracht behoort aan ons God, waar en rechtvaardig is sy oordele, want hy het die groot prostitut veroordeel, En dan gaan het so aan, vers 3 sê dan, een tweede keer het hulle uitgeroep, Halleluja, haar rook stuig op vir ewig en ewig. En vers 4 kom hy hoog te pind dan, die 24 ouderlinge en die levende wezens het neergeval en God het op die troon sit aanbid en gesê Amen, Halleluja. So, die dis moeilik om dit te hoor, jy kan nie noodwendig die strofe indeling hoor, maar jy kan toch hoor dat die klank dier die poesie gedra word. In vers 6 staan um, daar, dat die skare soos die klank van zwaar dondersla uitroep, Halleluja, die Heere ons God, die almachtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het gereed gemaakt. En sy is toegelaat om blinkkleren van suiver fijn linne aan te trek, want die linne is die rechtvaardige dade van die heiliges. Jy sien so, die punt is, in die veesel van die taal is die poesie alreeds in gebed, in geburger, in vertaal. Jy krij dit ook um, in die oud testament by voorbeeld in, in Richters, die baarbekende, die lied van de Bora. Ons kan stikkies lees, vers 1 sê, Omdat hare loosgemaak is in Israel, omdat die volk omself gewillig betoon, prijs die heren luister o konings, gee gehoor o Jezus, ek vir die Heere wil ek syng, ek wil muziek maak vir die Heere, die God van Israel. O Heere, toe jy uitgetrek het uit sy her, toe jy voortmarsier het uit die gebied van Moab, het die aarde gebewe, ook het die jemele gedrip, ja, die wolke het water gedrip, berge het oor stroom voor die Heere, hy van Sinaai, en die teenwoordigheid van die Heere, die God van Israel. Jy kan net die retoriek oor stroom, die jy, die aarde wat begin vloeie, die jemele wat gedrip, het die wolke wat water gedrip het. Um, en as het so mooi, dit gaan aan vers 6, Aan die daal van Jaal het die paie leeg geloop. Hulle wat op reis gegaan het, het langs ompaie gegaan. Dit was nie my makklik om te reis nie. Die mens op die land het zorg gekryf, versier is die kleinboere het gekwaan en israël het hulle gekwaan. Tot ek, de boere, al opgestaan het. Vers 9, my hart is met die gebieders van israël En dan pra, praat hulle aan en sê, julle wat op blink eese linne raai, julle wat op deken sit en julle wat langs die pad loop, bedink dit! want hoor net die waterverdeelers tussen die drinkplekke, daar roep hulle telkens die redingsdade van die Heere in hernering. En dan vers 12, daar mooi sê, kiekie wat sê, ontwaak, ontwaak te Bora, ontwaak en uiter een lied. As hy vertel wat gebeur het met die heel bloeddostig in haar tent, Dan sê sy in vers 25, Water het hy gevra, melk het sy gegee. In die kom van die geweldiges het sy dik melk nader gebring. Haar hand reik sy uit na die tent, men haar rechterhand na die smitshammer. Sy hammer versisera, verbrysel sy hoof, En doorbreek en doorboer sy slaap. Tussen haar voete sak hy op sy knie, Val, bly lee, Tussen haar voete sak hy op sy knie, Val, waar hy in een sak, Daar val hy mos
0: dood. Een baie bloedorstige toneel toone wat vreselijk mooi
1: geskryf is. Inderdaad, dit was nie um, makkelike mense om mee in ongens te val nie. <laughs> en dan is dan natuurlijk die psalms. Lees een bykie Karin. Ek wonder of ons psalm 23 sal lees. Ja. Dit is nou baie ingeburger en hy het nie baie verander nie, so miskien sal dit aftrek kry. Die Heere is my herder, ek lei nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nieuwe levenskracht, Hy leie my op die rechte ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, Is ek nie bang vir gevaar nie, Want u is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerust stel. U dek vir my n tafel, Voor die oor van my teenstanders, U verfris my kop met olijfolie, My beker loop oor. Net goedheid en trouwe liefde sal my volg al die daal van my leven, en ek sal bly terugkeer na die huis van die Heere, tot in lengte van daal. Nou, my oog val nou hierop, um, daar is een voetnoot ook, hierdie, ek sal bly terugkeer na die huis van die Heere, ons is toch gewoond um, aan die taarm, wat sê ek sal bly woon in die huis van die Heere. Nou, interessant genoeg, die bronteks het die taarm ver terugkeerde, die woon waar ons gewoond is, is die term wat in die septoagint gebruik is. Verduidelik net die septoagint? Ja, die, sien die septoagint is een vertaling, een baie vroege vertaling, uit die Hebraeuse geskrifte, 70 joodse geleerdes het het gedoen, dus waar die septoagint sy naam vandaan krijg. Uhm, So, dit is Griekse vertaling van die Hebreeuwse tekst, en daar, in die Septuagint, het hulle die woord verwoen gebruik. Wat nou net een bevestiging is, dat in hierdie direkte vertaling ons uit die brontekste uitwerk, en nie uit andere vertalings nie. Selfs nie een vroege Griekse vertaling, in die tweede, min, min, min of meer die tweede eeuw na Christus nie. En nou, as ek nog met jou kan praat oor die poëtise, daar is bijvoorbeeld in Psalm 136, vir my baie mooi voorbeeld van uh, hoe... 'n teks uit die antieke tyd wat waarskynlik gesing is met 'n keurreel prachtig vertaal is. Um, die Psalm het een ganse volle 26 vaarse, en daar gebeur 26 keer hierdie keer reel, want sê, want verewig duur sy trouwe liefde. So, ek kan my nou net al hoor, hoe kan een voorsanger dit sê met die refrein wat die kerkgangers die gemeente geëcho word. Mies moet dit eindelijk met twee stemme lees. Wil die samme lees? <laughs> ek kan het samme so te lees. Psalm 136 Loof die Heere, want hy is goed, want verewig die jouw sa true liefde, loof die God van die Goode, want verewig die jouw sa true liefde, loof die Heere van die Heere, want verewig die jouw sy true liefde, loof hom die enigste wat groot woners doen, want verewig die jouw sa true liefde, wat met vernoof die heemel gemaakt het,
0: want verewig die jouw sa true liefde, wat die aarde oor die waters uitgespan het, want verewig die jou sy true liefde, wat die groot lichte gemaakt het, Want verewig doe jy sy trouwe liefde. Die son om te heers in die dag. Want verewig doe jy sy
1: trouwe liefde. Die maan en starrel om te heers in die nacht. Want verewig doe jy sy trouwe liefde. Ena, jy kan eindelijk, mens, die kan die hele boek enige plek oopmaak en begin lees. Dit is net so mooi, die prijsliedere, psalm 66 vers 8, Laat die klank van sy loflied opklink, hy wat aan ons lewe gee, ons voete nie toelaat om te struikel nie. Maar ek denk toch, een deel van die psalms wat anklang sal vind, by baie luisteraars, is daar die dele wat het het oor die seen in termen van die land, reen, graan wat ryp word, die moontlikheid van 'n oes. En daar is een baie mooie psalm 65, psalm van David, wat as een lied getypeer word, die laaste deel, vers 10. U het na die land omgeseen. Dit drink dit besonder verreik. Godse lui voor is vol water. U sorg vir alle koring, ja, so berei u dit voor. U maak u voor een nat, die ploegbanke gelijk. Met reenbuie maak u die aarde sag. U sien dit wat daar opkom. U kroon u goeie jaar, waar u spore lee, Drup dit van vettigheid. Die weivelde van die woestijn drup, om omgoor die jevels hulle self. Die weiding is oortrek met klein kleinvee, die valleie is beklee met graan, hulle roep uit van vreugde, ja, hulle sing.
0: Ek denk dit is een hoogtepunt om so aan die voorhand van ons eie lente mee af te sluit. Baie dankie, karen Dankie, Ena. Dit was Dr. karen de Wet van die Departement Afrikaans aan die Universiteit van Johannesburg. Marse was vandag weer hier in haar hoedanigheid as voorzitter van die Literaire Advieskomitee van die Bible, vertaling. Nou, jy kan meer inlichting kry oor die vertaalopdrag en wat die directe vertaling is op die webwerf www.bibeldirektevertaling.co.za Jy kan ook die proefvertalings daar vind en jou kommentaarlever. Ek geef weer die adres www.bibeldirektevertaling.co.za Nou ja, daar met ons ook in die einde van vandagse program gekom. Jy kan donderdag ochend 3 uur na herhaling van die program luister in Deernacht of jy kan op die webwerf na potgooi luister by rsg.co.za. Laat oorgeris van jou durf my e-post te stuur na strijdomjj by sabc.co.za. Daarmee van my en na strijdom groete tot die volgende keer.